0: En mi iglesia es donde está la bendición de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 10 al 14. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré, y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Había un miembro anciano de cien años que estaba celebrando precisamente su cumpleaños en la iglesia, a la cual había asistido fielmente desde que era joven. Durante ese festejo de su cumpleaños, y después que cada uno comió su pedazo de torta, su helado y se entregaron las tarjetas de felicitaciones en el salón de la iglesia, a la familia toda y a los amigos, cuyo número ascendía a más de 100 personas, se les solicitó ir un momento al templo. Un bisnieto, un joven de treinta y pico de años, acercó a su bisabuelo al púlpito y delante de toda la congregación le formuló la siguiente pregunta en voz alta. «Bisabuelo, todos sabemos que apenas si puedes escuchar y no puedes ver. Así que cuéntanos, ¿por qué todavía sigues viniendo a la iglesia todos los domingos?» El anciano centenario y fiel cristiano respondió «porque amo a Jesús con todo mi corazón». Él me ordenó estar aquí y tan solo quiero mostrarle a todos del lado de quién me encuentro yo. Hoy nos reunimos para celebrar este culto y el tema para este domingo tiene que ver con cuáles son las armas o las herramientas que Dios nos otorga para hacer frente a la realidad. Nuestra realidad y claro está la realidad que es también de la comunidad cristiana donde nos congregamos. Si sentimos que pertenecemos a Dios, entonces también tenemos que sentir que pertenecemos a una comunidad específica y visible. Nuestra comunidad es esta a la que hoy estamos aquí asistiendo. Esta es nuestra casa. Es imposible decir que uno es cristiano si no pertenece a una comunidad de cristianos también. Es por eso que el Señor nos dice, donde dos o tres estén reunidos, allí estaré yo en medio de ellos. Y Él no dice, donde estés allí solo, allí voy a estar. Él promete estar con cada uno de nosotros, pero especialmente y en primer término si vivimos en una comunidad de fe. Si vivimos en una comunidad, Dios promete asistirnos, visitarnos, ayudarnos bendecirnos la bendición o el favor de Dios no puede llegar a la persona sola primero debe llegar a la persona por medio de la comunidad y este estimados hermanos y hermanas es el núcleo del mensaje para hoy buscar a Dios con todo el corazón ¿estás buscando a Dios con todo tu corazón? el primer lugar donde vas a encontrar a Dios es en la iglesia la comunión de los santos, que se reúnen a escuchar lo que Dios tiene para decir. Y esta palabra de Dios quiere ser algo reconfortante. Para mí este es un mensaje alentador, el saber que Dios quiere cumplir con sus promesas, con las promesas que nos hizo a nosotros. Dios dice, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Dios está hablando en la Biblia a su pueblo de Israel, pero también nos está hablando a nosotros hoy aquí, porque nosotros somos su pueblo también y ovejas de su redil. Escuché en televisión un comentario que decía que hoy la gente ya no cumple las promesas. Puede ser, quizás mucha gente no lo hace ya más, porque han perdido lo que se llama el valor de la palabra empeñada. Dios sin embargo quiere seguir cumpliendo con sus promesas, y esas promesas comienzan a cumplirse en su pueblo, o lo que es lo mismo decir su iglesia. Y por consecuencia a todos los que pertenecen a su iglesia. ¿Quieres sentir un Dios que cumple sus promesas? Acércate a cualquiera de sus iglesias. Acércate a esta tu iglesia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. El mundo, o más exactamente los medios de comunicación, nos están bombardeando constantemente con noticias de malestar, e infortunio y de calamidades. Sin embargo, hoy aquí estamos escuchando algo que es revolucionario. Dios nos está hablando de bienestar, de abundancia, de felicidad, nos está hablando de victorias y de alegrías. Es verdad que la mayoría de las cosas en el mundo no funcionan del todo bien. Sin embargo, yo quiero creerle más a Dios y a su palabra que a las noticias que emite la caja cuadrada que está en mi living. Dos palabras terriblemente poderosas nos trae hoy la Biblia, la palabra de Dios. Futuro y esperanza. Hay mucha gente que aún vive en el pasado, hay muchas iglesias que aún viven en el pasado y eso no es del todo malo, es malo si solo vivo del pasado y por estar mirando al pasado no puedo vislumbrar un futuro victorioso como el que Dios me está hablando hoy. Hay muchas personas que no tienen ya más esperanza porque la han perdido, han sucumbido a lo negativo de la realidad. Han dejado de confiar en Dios, han dejado de leer la Biblia, han dejado de venir a la Iglesia. Y ya, aunque ellos no se den cuenta, no están formando ya más parte del pueblo de Dios. Dios tiene planes de futuro próspero para esta Iglesia y para todos los que acepten contarse como miembros de la Iglesia. Dios tiene planes de cosas buenas para todos aquellos que se cuenten dentro de su redil. Y como en todas las cosas, todo tiene también sus condiciones. Las condiciones, sin embargo, de Dios no son rigurosas y desalmadas como las del mundo donde vivimos. Dios solo quiere de nosotros que lo invoquemos, es decir, que le llamemos, que nos pongamos en contacto con Él. Él quiere que le adoremos. A veces pienso que perdemos la dimensión de lo que en verdad significa adorar a Dios. Muchas veces pensamos que Dios nos pide cosas específicas, o que en la iglesia debemos hacer esto o aquello, o cumplir con ciertos ritos o tradiciones, como si se tratase de fórmulas mágicas complejas que Dios nos está pidiendo. Y Dios nos dice tan solo, yo quiero que vengas, que me adores, que estés aquí. Quiero verte más seguido aquí. Y eso es adorar. Es mostrarle a Dios con nuestra presencia que le guardamos respeto y obediencia. Eso es lo que quiere decir el cuarto mandamiento cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es verdad que hay muchas otras cosas importantes por hacer, y trabajar en nuestro mundo en favor de Dios. Pero todo eso es bueno si no, no nos olvidamos de la dimensión de adorar a Dios, de la invocación a Dios con nuestra presencia en la iglesia. La humildad de demostrarle a Dios que estamos en su iglesia simplemente porque queremos serle obedientes. Y si a esto no lo sabías, es bueno que lo sepas, porque quizás Dios... Solo está esperando esa parte de ti en el día de hoy. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Buscar con el corazón a Dios es eso, venir a la iglesia. A la iglesia que hemos elegido pertenecer y mostrarle a Dios nuestra obediencia. ¿Las cosas no están saliendo como quisieras en tu vida? ¿Por qué no pones a prueba a Dios en este sentido? A ver si Él no es un Dios fiel y realmente cumple con sus promesas en tu vida. Dice al final el texto, y vengan y supliquen y escuchen a Dios. Luego de venir entonces sí viene la parte de suplicar. Suplicar, según el diccionario, significa pedir con humildad y sumisión a algo. La humildad sucede cuando decidimos obedecer a Dios y participar de la iglesia. Y su misión significa considerar que con esta actitud nos ponemos a la disposición de Dios y nos confiamos a su cuidado paternal. A muchas personas les cuesta venir a la iglesia. Yo no sé por qué. Yo no creo que haya muchas excusas valederas para decir por qué uno no va a la iglesia. Especialmente cuando sí tenemos la posibilidad de asistir e ir a otros lugares los días domingos quizás las personas que les cueste venir a la iglesia o crean que no es tan importante o sea porque quizás no sepan que precisamente la solución a los problemas por los cuales se estén atravesando está aquí, en este lugar que llamamos la comunión de los santos y otra posibilidad por la cual las personas no vengan a la iglesia, sea porque simplemente no quieren creer en Dios. Y eso es entendible. Pero si en este día el caso fuera que tú no sabías que Dios está queriendo cumplir sus promesas en tu vida, tan solo sí como dice la Biblia, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios quiere cumplir sus promesas a la iglesia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Por tanto, hermanos y hermanas, los exhorto para bien de ustedes y de la iglesia que lo busquemos a Dios para que podamos encontrarlo y sus promesas se puedan cumplir en nuestras vidas. Amén.